0: Muy buenos días. Esta mañana quiero que vayas conmigo al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Los esposos, por su parte, deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Cristo murió para hacer de ella una iglesia santa y limpia, lavada en el bautismo y en la palabra de Dios y presentársela a sí mismo gloriosa, sin manchas ni arrugas, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben amar los esposos a sus esposas, como parte de su cuerpo. Porque si la esposa y el esposo son uno, el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie aborrece a su propio cuerpo, antes bien lo sustenta y lo cuida. Con esmero, Cristo hace lo mismo con ese cuerpo suyo del que formamos parte la iglesia. El que esposo y la esposa son un cuerpo, lo afirman las escrituras. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer con quien se casa para poder ser una sola carne. Sé que esto es difícil de entender pero ilustra la manera en que somos parte del cuerpo de Cristo. Así que, repito, el esposo debe amar a su esposa como parte de sí mismo y la esposa debe tratar de respetar a su esposo, obedeciéndolo, alabándolo y honrándolo. Que el Señor bendiga esta hermosa palabra. Y este devocional de hoy no suena así como exclusivista, <risa> pero no es así. Eh, en este texto parece hablar específicamente solo de un grupo de personas pero cuando profundizamos en el texto nos damos cuenta que es Dios mismo hablándole a la iglesia en general y hablándole a la iglesia como esposo algunas veces nos habla como padre como guía espiritual nos habla como Dios nos habla como maestro. Pero esta mañana nos habla como el esposo. Y mira lo que dice el versículo 23. El versículo 23, 20, 20, perdón, 25. El versículo 25 dice. Los esposos, por su parte, deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Tremendo esto. ¿Cuál fue la manera en cómo Cristo mostró su amor por la iglesia? Aquí está hablando exclusivamente de la iglesia, no del mundo entero. Está mostrando lo que Él hizo en específico, por algo en específico, aunque lo hizo de manera general, porque lo hizo por la humanidad. El Señor entregó su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre, se dejó azotar por su iglesia. Y hablamos de manera particular porque estamos hablando de una característica del Padre y es ser el esposo. Y estamos hablando como esposo esta mañana, viendo esta característica tan hermosa de Dios. Y como esposo entregó su vida por la iglesia. Mostrando todo lo que era capaz de hacer por la iglesia. Y qué somos nosotros capaces de hacer por Dios como iglesia. ¿Qué demanda Dios de nosotros y que nosotros no somos capaces de hacer? ¿Qué harías tú si el Señor te dice, entrégame las llaves de tu casa y regálasela? A alguien que la necesite ¿qué harás tú si el Señor te dijera entrégame las llaves de tu carro y entrégaselo a alguien que lo necesite ¿qué harías tú si el Señor te dijera que acabas de hacer un mercado y que todo el mercado se lo entregue a tu vecino <risa> tremendo ¿qué haces tú que habiéndote ganado haciendo un negocio de mil millones de pesos, Dios te dice que traigas el diezmo. <risa> Tremendo esto. Hay cosas que no hemos sido capaces aún de hacer por Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial! Cómo nos confronta con la palabra Jesús fue capaz de entregar su vida en la cruz. Él sabía el paso tan difícil que iba a hacer. Iba a morir. Y él dijo, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y cuántas veces nosotros quizás somos capaces de decir esto? Y ese pasaje 27, es tan hermoso, dice... Los esposos, por su parte, deben mostrar a su esposa el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. ¿Y cuántas veces los esposos muestran su amor por su esposa? El sacrificio por ella. He visto muchos esposos que lo hacen, pero he visto otros tantos que no lo hacen sacrificarse, se cansado del trabajo, pero aún ve a su esposa apurada con los niños, bañándolos, cambiándolos, empillamándolos, y no ha podido poner la comida, o si ya la puso, tiene todos los fogones llenos de diferentes ollas por la comida que está haciendo, y, y no puede ir hasta allá, a revolver a mirar si ya está. Y él está allí, con el periódico en la mano, viendo la televisión, a un metro de distancia de la estufa, y no se levanta a mirar. O ve que están todos aún los platos sucios y no se levanta a mirar. Y muchos hombres, yo lo he visto, dicen, ajá, y hiciste en todo el día que no te alcanzó el día para hacer todo y aún está la casa sucia. Y es cierto que encontramos mujeres que eh, se dedican a ver la novela, a chatear en el teléfono, a hablar por teléfono, a conversar con las amigas, con las vecinas, a pararse a la puerta y no hacen el oficio. También eso es real. Pero en la gran mayoría del tiempo, la mujer desde que comienza la mañana es haciendo oficio y no para hasta la última hora en que se va a acostar. ¿Qué sacrificio haces tú como esposo? Y le hablo específicamente a los hombres. No sé si habrá un hombre que esté escuchando esta mañana este devocional. Pero ¿qué sacrificio haces? Quizás te gusta el fútbol y dejas de jugar fútbol por ir a ayudar a tu esposa, dejas de jugar fútbol por ir temprano a la iglesia. <ríe> dejas de, de hacer cierta labor con tus amigos porque quizás traes una costumbre de estar con tus amigos y te cansas y sigues con la misma costumbre y a veces se te olvida que ya no eres soltero entonces quieres andar en la misma situación con los amigos y dejas de un lado a tu esposa ¿qué sacrificio haces por tu esposa? ¿qué sacrificio haces por tus hijos? ¿qué sacrificio haces por tu madre? ¿Cuántos hombres dejan de un lado a la mamá? No se ocupan de ella, no la atienden, no la rodean, no la aman. Se les olvida todos los sacrificios que la mamá hizo desde que quedó embarazada de ella y no honran a la mamá. Y tienen un trabajo y ganan bien y nunca le llevan un helado a la mamá. Nunca le dan un detalle, le pagan la quincena y no saca. Así sea, 100 mil pesos para que la mamá tenga con que hacer un mercado. Tremendo esto. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Cristo murió para hacer de ella una iglesia santa y limpia, lavada en el bautismo y en la palabra de Dios. <risa> Tremendo esto. Cristo entregó su vida para que tú y yo, que somos la iglesia del Señor, seamos lavada, santificada. Y mira de qué manera debemos ser lavada. Dice, hacer de ella una iglesia santa y limpia. Lavada en donde? En el bautismo y en la palabra de Dios. Me impactó mucho esto. Lavada en el bautismo, sea que el bautismo es una orden de parte de Dios, no es una locura del pastor, no es una imposición del pastor, porque muchos ven um, el bautismo como una imposición y he visto gente irse de la iglesia cuando el pastor insiste una y otra vez que tienen que bautizarse. Y esta es una instrucción de la palabra. Es una locura del pastor, Es algo que el Señor está diciendo en la palabra. Allí está diciendo, porque la iglesia debe ser lavada en el bautismo y en la palabra. Porque cuando tú lees la palabra, la palabra es como agua que te lava, que te santifica, que te cambia los pensamientos que te cambia las actitudes, que te cambia aquello que tú llamas bueno, que es malo, te lo cambia. Porque tú dejas que la palabra te lave. Por eso es que a veces la gente ve a su familiar, a la esposa, al amigo, al vecino, al primo, al sobrino, al hijo, comenzar a querer cambiar de actitud y dice, te lavaron el cerebro. <risas> Mire que hablan del lavamiento. Te de lavaron el cerebro. Pero no es que los hombres tengamos el poder de lavar. El poder de lavar lo tiene el Espíritu Santo. Él sí lava los cerebros. Y es que tiene que lavarlo Y con jabón de lavadores, como dice la palabra... Tiene que lavar la mente, porque en la mente es donde se maquina, donde hay tanta putrefacción, tanta maldad, tanta iniquidad que traemos de nuestros ancestros y que nosotros mismos fabricamos el mal pensamiento, la mala palabra, la mala actitud, el, el, la, la amargura, la murmuración, el chisme, la contienda, la pelea, las malas acciones el querer que el otro le vaya mal, el desear que se le acabe el matrimonio a alguien, el querer que lo echen del empleo, el caminar hacia el brujo para hacerle brujería. Todas esas cosas son maquinadas en la mente, como explicaba ayer Yesenia Ten, en una prédica que estaba escuchando de ella, decía que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y que te lanza dardos en la mente. Pero depende de ti, si tú permites que eso que te lanzó a la mente trabaje, porque luego que se trabaja en la mente se hace tangible a tu ser, a tus manos y tú lo realizas, yo lo realizo, la gente todo lo realiza. Por eso no podemos permitir que este cuerpo, que esta vida, que este ser, que estos pensamientos permanezcan en una sociedad completa y constante sino que sean lavados por la palabra por eso es necesario leer la palabra cada día para que esa palabra nos lave nos santifique, nos purifique y no solo la palabra sino el lavamiento del bautismo ahora hay tres clases de bautismo siempre se habla de dos pero hay tres clases de bautismo el bautismo en agua que es el que tú decides para dar testimonio a los hombres, el bautismo en el espíritu, que es cuando recibimos el don de hablar en lengua, el de profetizar, el, veces es el bautismo en el espíritu, y el bautismo en la muerte de Cristo. Cuando recibimos estos tres bautismos, estamos diciendo, yo muero, y vive Cristo en mí. Hay área en nuestra vida, que tienen que morir, que nos afectan, que nos hacen daño. Y qué bueno por el Espíritu Santo que nos muestra, que nos revela, estás fallando aquí, esto no está bien. Entonces la palabra del Señor nos sigue instando y nos sigue hablando. Y hoy Dios nos está hablando como esposo. Y como esposo está hablando a la iglesia del Señor, que nos santifiquemos. Y que no la vemos, que nos quiere purificar. Los esposos, por su parte, deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Cristo murió para hacer de ella una iglesia santa y limpia, lavada en el bautismo y en la palabra de Dios. Y presentársela a sí mismo, mira esto tan hermoso, gloriosa, sin manchas, ni arrugas ni nada semejante, sino santa e inmaculada. El Señor quiere santificar su creación, quiere santificar su iglesia. Y la iglesia es aquella que ha dicho, Señor, yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Esa es la iglesia. La que es santificada, la que es lavada, la que es purificada, la que decide caminar con Dios bajo la instrucción de su palabra. Esa es la iglesia. ¿Y él por qué la quiere lavar? Porque la está viendo sucia. Eso es como cuando a usted le gusta una camiseta muy bonita que compró y le cayó tinto o le cayó un jugo que mancha o, o se recostó a algún árbol o se sentó en algún lugar y se recostó a algún sitio y encontró óxido o algo Y usted dice, esa es mi camiseta preferida. Y yo voy a hacer lo que sea por quitarle la mancha. Así es el Señor. Quiere lavarnos, santificarnos, purificarnos, limpiar este cerebro, esta mente, este cuerpo. Que le pertenece a y que nosotros hemos ensuciado. Somos sus preferidos. Somos sus favoritos. Somos sus hijos. Somos su iglesia. Y Él necesita limpiarla. ¿De qué necesita el esposo hoy limpiar a su iglesia? Tiempo para meditar. Él no nos quiere con arrugas. Él no nos quiere con manchas. Él nos quiere santo inmaculado. Y muchas veces cuando uno se ve arrugas, uno busca comprar unas cremas, lo que sea, ¿verdad? Ay, no, no me gusta esta arruga. <risa> a mí se me forma una arruga en el entrecejo desde hace muchos años. Y Dios mío, yo le he luchado para que esa arruga se me quite y me he echado de todo allí. ¿Verdad? Así hace el Señor. Que esa sangre preciosa derramada en el Calvario nos quite esa arruga que tenemos, esas manchas que están en nuestro ser y que no nos van a dejar entrar al reino de los cielos. ¿y cuáles son esas manchas? de todo tipo hay en la iglesia del señor y él necesita limpiar la altanería, la vulgaridad la contienda, la pelea la gritería la maldad esas personas que usted las ve ay, como uno dice como santos pero por debajo están haciendo daño trayendo división entre los hermanos y hablamos de este tema ayer murmurando, hablando, chismoseando maquinando, haciendo mal al otro viendo la oportunidad de robarse algo ayer veía un video donde premiaban a un señor ya un señor anciano que lavaba carros y el hombre se baja del, del carro y deja caer a propósito la cartera y el señor se da cuenta y le dice mira la cartera se te cayó y ellos se reían, porque lo habían hecho a propósito. Y ellos dijeron, hoy vamos a premiar a este hombre, que día con día lo hemos visto aquí, como un ah, soldado protegiendo los negocios, porque él lava carros enfrente de los negocios, y él cuida y protege los negocios como si fueran suyo propio. Y los dos dueños de estos negocios se lo llevaron, le compraron ropa, Hicieron un tremendo mercado, se lo llevaron a su casa y le dijeron que lo iban a ayudar. Vivía en una casa, en un barrio muy pobre, una casa que estaba muy, muy fea por dentro. Y tremendo. ¿Cómo la honestidad nos puede llevar a alcanzar bendiciones materiales? cuanto más cuando decidimos santificar, apartarnos de todo lo que no le agrada a Dios y que tú y yo sabemos que es, quizás hoy no puedo eh, eh, hablar de toda la cantidad de pecado que un ser humano puede tener de prácticas que hacen en lo oculto, en lo escondido o, a, o, o libremente que ya este, no le da pena, que se descaran, que, que muestran lo que hacen. Pero todo ese pecado visible e invisible que cometemos en la oscuridad o, o a plena luz del día, nos afecta. Y eso es lo que el Señor quiere sacar de nosotros. Él quiere encontrarnos limpios cuando Él venga por segunda vez. Él quiere encontrar limpia, lavada, santificada a su iglesia. Necesita que seamos obedientes. Que salgamos de la fornicación. ¿Cuántos años hace que vives con tu esposa y no te has casado con ella? Alinea tu vida y cásate, honrala. Es que no tengo plata. Dios proveerá lo, todo lo que necesita. Solo necesita tu obediencia para que honres a esa esposa y esos hijos y tu propia vida. Yo no sé cuántas cosas pueden haber en la vida de cada oyente, cada persona que escucha este devocional. Pero yo creo y declaro como profeta de Dios que no solo lo escuchará el que esté escuchando cuando abra su audio en su teléfono, sino que lo transmitirá a otros porque este audio causará liberación en la mente y la gente entenderá y comprenderá que tiene que santificarse, que esto es para todos nosotros, la santificación, la purificación, el lavamiento del agua del Señor, bautizándonos en los tres bautismos, el bautismo del agua físico, el bautismo en el espíritu, para recibir el bautismo en lengua y el bautismo en la muerte de Jesús, porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Así como buscan la vacuna para inocularse de un virus, busquemos la vacuna de Cristo para inocularnos del pecado, de la maldad, de la iniquidad, de las cosas que hacen realmente daño al hombre y le puede hacer perder. Una salvación tan grande. Padre, te damos gracias por esta palabra que esta mañana nos diste para este devocional. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te honramos, Señor. Transfórmanos, renuévanos, cámbianos, Señor. Gracias te damos, Dios. Amén y amén. Les habló el apóstol John desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia, que esta palabra tan confrontadora te ayude esta mañana como también me confrontó a mí y nos ayuda cada día a ser mejores personas y mejores hijos y esposas. Porque la iglesia es la esposa de Jesús. Dios le bendiga y le guarde esta mañana.